1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Дания и еще девять стран Евросоюза приостановили использование вакцины Астразенека. Нужно разбираться в ситуации? Ну, возможно, проблема в том, что был нарушен какой-то этап при производстве данного препарата. Ну, раз нужно разбираться, будем разбираться. В эфире «Комсомольской правды», кандидат медицинских наук, эксперт в области иммунологии, специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков. Николай, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Мария. Итак, печально известная вакцина Астрозенека. Но вот буквально накануне нашего с вами разговора Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что польза от Астрозенека превышает риски ее использования. Предварительные результаты оценки безопасности вакцины. Значит ли это, что те страны, которые приостановили использование, возобновят его или ВОЗ слушаться не обязательно?
0: Ну, как мы понимаем, вакцина Астрозенека была зарегистрирована единым органам, европейским медицинским агентством, которые, в общем, регулируют обращение ЛЕКС на уровне всего Евросоюза. Случилось это в январе месяца этого года. Напомню, что это произошло немного позже, чем это случилось в Великобритании в декабре, но, тем не менее, Евросоюз был фактически одним из первых регионов мира, где Астразенака начала применяться. К настоящему времени около 17 миллионов человек в Евросоюзе, в Британии получили как минимум одну инъекцию вакцины Астразенека, то есть уже накоплен достаточно большой опыт, правда, период наблюдения, в общем, не слишком велик, но тем не менее, да, количество людей, получивших довольно много. И пока сообщается только лишь о 40 случаях, чуть менее чем 40 случаев тромбоза, включая тромбоэмболии, включает тромбозы, например, сосудов головного мозга, И в том числе, как мы понимаем, один смертельный исход в Дании, и вроде бы как еще один или два смертельных исхода, скорее всего два, насколько я помню, в Германии. То есть из вот этого количества случаев некоторое небольшое количество, в том числе смертей, связанных или не связанных, но случившихся после использованию вакцины астрозенок. То есть
1: вы только что сказали, что связанных или не связанных, это не значит, что они умерли от вакцины астрозенок? Или это значит, что они умерли от вакцины астрозенок?
0: Ну, для того, чтобы сделать более-менее обоснованный вывод, нужно, собственно, провести расследование, которое будет включать, собственно, эпидемиологическую оценку риска, а также расследование по каждому клиническому случаю. Соответственно, этим Европейское медицинское агентство, специальный комитет PRAC, а также национальные службы здравоохранения регуляторы и занимаются. То есть в настоящее время проводится такое расследование. Кстати говоря, на 18 марта назначено большое виртуальное заседание. Европейское медицинское агентство по этой проблеме, где, собственно, будет озвучен какой-то предварительный, но, видимо, определяющий вывод по всей ситуации. По моим прогнозам, с учетом той информации, которую мы сейчас имеем, открытой информации, скорее всего, итоговый вывод будет таковым, что никаких прямых доказательств высокой вероятности связи между использованием вакцины AstraZeneca и наступлением тромбозов Нет, количество таких тромбозов очень невелико, и, в общем, даже меньше, чем ожидаемый уровень, которые соответствует количеству тромбозов, доли, да, точнее, заболеваемости тромбозами в обычных ситуациях в Евросоюзе, то есть в обычной популяции без связи с вакцинацией. Но я вот даже с вас готова да.
1: процитировать по этому поводу. Цитирую. По косвенным данным у вакцинированных тромбозы происходят в 10 раз реже, чем в обычной популяции. Я не понимаю тогда, из-за чего сырбор, если честно.
0: Дело в том, что это нормальная ситуация, когда мы выводим на рынок новый препарат, и специалисты листы здравоохранения, которые и родственники, и люди, да, которые сталкиваются с какими-то проблемами после использования препарата, это нормально, когда они обращаются в регулирующие органы с так называемым сигналом, связанным с безопасностью. Ну, это вот как бы примерный перевод. И, соответственно, дальше по этим случаям начинается проверка. Но если количество таких случаев становится уже там опри- ощутимым, то есть, скажем, это 10 случаев, 15, 20 и так далее то по ним уже начинается общее расследование. То есть это совершенно нормально. Это демонстрирует приверженность Европейского медицинского агентства, приверженность к обеспечению высокой фармакобезопасности на своей территории. Единственное, что, конечно, надо сказать, что многие другие бы системы здравоохранения, регуляторы, они бы, ну скажем, гораздо более просто отнеслись к сложившейся ситуации. Поэтому здесь ситуация заключается в том, что AstraZeneca как раз применяется в, одни, в одних из самых зарегулированных стран, да, это Великобритания и э, Европейский Союз. С этим, собственно, и связана, наверное, такая, ну, скажем так, негативная пиар-компания.
1: Ну, Николай, объясните, пожалуйста, все-таки нам, что не так с Астрозенок? Изначально она была самой перспективной, была номер один в мире по объему предзаказов. Это 3 миллиарда доз, уважаемые слушатели. Что вдруг произошло?
0: Совершенно правильно, да. На самом деле, самые большие надежды, на нее возлагали и в США, кстати, тоже, и в Европе, и в Азии. Но потом вакцина столкнулась с рядом трудностей в ходе ее разработки и выводе на рынок. При том, что часть этих трудностей была, в общем, довольно странной, и спрогнозировать их до их наступления было ну, практически невозможно. Никто не думал, что это случится. Ну, первое, первое, с чем столкнулись, это, конечно, проблемы с клиническим исследованием. Было крупное нарушение протокола клинического исследования, связанное с дозированием препарата. Так что это обеспечило непринятие результатов этого исследования большим количеством регуляторов разных стран. Это было первое. Второе, когда подсчитали суммарную эффективность вот этого двухдозового режима, оказалось, что эффективность составляет ну, в районе 60-70%. Что, конечно, ниже, чем объявленная к тому времени уже эффективность, например, вакцин Pfizer-Moderna, мнк вакцин а также вакцины Спутник V, мы помним, все три показали эффективность более 90%. Понятно, что это медианная эффективность, надо оценивать некий диапазон полученного исследования, но так, чтобы было понятней. Далее оказалось, что вот эта ветка исследования, которая проводилась в Южной Африке, а мы помним, что в Южной Африке даже уже на декабрь месяц большое распространение получила южноафриканская линия, новая линия коронавируса с рядом мутаций, которые делают ее более заразной. И, соответственно, позволяют уходить из-под ответа специфического иммунитета, да, из-под действия специфического иммунитета, соответственно, снижая эффективность э, многих вакцин. И вот оказалось, что э, именно в Южной Африке, в Южной Африке, в ЮАР, а вакцина AstraZeneca показала наименьшую, практически нулевую общую эффективность, тогда как, например, вакцина Novavax, у нее произошло снижение где-то с 89% до 66%. А, у и Джонсона, Джонсона угу. в Южной Африке эффективность снизилась с 72%, насколько я помню, до 57%. А вот у AstraZeneca где-то с 65, если я правильно помню, до 22, но фактически там и нолик входил в доверительный интервал. А почему
1: так слабо? Почему так слабо? В чем ее качественное отличие от вакцин, которые сработали против южноафриканского штамма? И вот что касается нашего еще спутника, вот это сравнение меня интересует.
0: Ну, смотрите, для того, чтобы сделать, скажем так, совершенно точные выводы, необходимо в рамках одного исследования в одно исследование включить пациентов, включить добровольцев, получающих все интересующие вакцины. Ну, например, AstraZeneca, вакцина Спутник, вакцина там, Moderna, Pfizer, а может быть, какую-то китайскую вакцину. И дальше в одинаковых контролируемых условиях так как клинические исследования, собственно, и и проводятся, дальше проверить их сравнительную эффективность, оценить. Но, как вы понимаете, этого и не делается, и не планируется делаться. Да? Поэтому первый вариант – это все-таки разница, первая версия, это все-таки разница в методологии исследования. Второе, конечно, могут быть некие ошибки уже при проведении исследования. Притом я не говорю только об ошибках компании AstraZeneca. Таковы могли быть и у спутника таковы могли быть и у Pfizer и Moderna, которые, наоборот, завышали бы эффект тех вакцин. И, наконец, третья версия тоже вполне возможно Это, собственно, заключающееся в том, что, скажем так, исследования вакцины AstraZeneca, которые в ЮАР проводились, они действительно показали истинный результат. Так может быть, что один препарат оказывается в отношении Например, ковида более эффективен для профилактики ковида, другой препарат менее эффективен. То есть это тоже может быть, но это не единственное объяснение.
1: Давайте мы продолжим сразу после перерыва.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Мы снова в эфире. Это передача данных. Сегодня разбираем печально известную вакцину AstraZeneca. Вместе с кандидатом медицинских наук, генеральным директором контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, экспертом в области иммунологии, специалистом по исследованиям разработки и регистрации лекарственных средств Николаем Крючковым. Буквально перед записью передачи данных на информленты упала молния. ВОЗ подтвердила, что польза от AstraZeneca превышает риски ее использования. И это предварительные результаты оценки безоходные. Опасности вакцины. Совсем скоро будет заседание, и Николай говорит о том, что, скорее всего, продолжится использование этой вакцины. Все верно? Да,
0: совершенно верно. То есть, возможно, два варианта как результат всей этой истории. А при том, что мы узнаем уже о том, как она разрешилась в течение ближайших двух недель. Первый вариант – это когда, собственно, будет сделан вывод, который вот я до этого озвучил, о том, что в прямой а, связи между применением астрозеноки и наступлением таких исходов нет. Эпидемиологически тоже довод не работает, поскольку не чаще наблюдаются тромбозы тех, кто вакцинировал по сравнению со всеми остальными. Ну и, наконец, как вы совершенно правильно заметили, польза значительно превышает риск применения препарата в принципе. И, соответственно, будет сделан вывод, что надо, можно продолжать. Можно
1: я вот не понимаю. Вот, ну как это польза превышает? Я, человек, который услышит такое, могу подумать, ну, возможно, да. А вдруг я вот буду тем самым пациентом, у которого разовьется тромбоз, тромбоэмболия. И вот эти проценты невысокие, которые показала Астразенка, они меня не впечатляют. Если есть другие вакцины, зачем, как говорится, мучиться?
0: Ну здесь надо понимать, что все-таки сравнивать, скажем так, полученные сигналы от вакцины AstraZeneca с соответствующими сигналами, например, по Pfizer и по модерне невозможно. Я могу сказать, что в базе данных, например, США, которая ведется да, именно по нежелательным явлениям от вакцины, это официальная база данных, государственная, там, соответственно, на 10 если я правильно помню, марта, там было больше 200 уже случаев сообщений о заметных таких нежелательных явлениях. Конечно, большая часть из них не опасны, но там включ... были и такие, которые, например, по РЭС лицевого, нервы и другие. Это от Pfizer сейчас
1: говорите. От Pfizer.
0: Я сейчас mm-hmm. говорю об рнк вакцина mm-hmm. да. Поэтому, знаете, напрямую сравнивать, что здесь у нас, значит, 40 случаев на 17 миллионов а, тромбозов, а там все тишь догладь, гладь, так мы не можем. Разные регуляторные органы по разному, а, а, по, разную политику в отношении фармакобезопасности проводят, да? и поэтому здесь очень сложно сопоставлять. Я и Россию, кстати, тоже имею в виду в полной мере, Хорошо, да. Хорошо,
1: мы сейчас до России дойдем. Но вот все-таки Астразенка. Ее тестировали, и а, вы уже упомянули, и... Я вначале говорила, что, возможно, был нарушен какой-то этап производства. Вы говорите, что была нарушена методология больше, что ли, вкололи, чем нужно. Объясните, пожалуйста, в чем ошибка? Ну, То есть как можно ошибиться насчет вакцин в современных реалиях?
0: Мы сейчас говорили об ошибках в ходе исследований разработок, и она случилась в рамках клинических исследований. Не, это не имеет прямого отношения к нашей нынешней ситуации. Мы сейчас с вами сказали о том, что вакцина Астразена как минимум вот уже от трех больших проблемах упомянули, да? Еще mm-hmm. раз. первая это проблема с клиническим исследованием, с дизайном, с дозировкой, да? Вторая проблема – это с низкой эффективностью в принципе, ниже, чем Pfizer, Moderna. Третье – это с практически нулевой эффективностью в Южной Африке. Я сейчас коротко скажу, еще четвертая была. Она была связана э, с распределением, с логистикой, с производством вакцин тогда, когда Великобритания на себя самую большую порцию вакцин. Ну, это же компания шведско-британская, да, соответственно, Соответственно, Великобритания воспользовалась своими возможностями и на себя, сказать, большую часть первоначального потока обратила вакцин. И, наконец, пятая проблема – это то, о чем мы сейчас говорим, да? Вот, проблема изначально связывались с некачественной серией препарата. Ну, не, не секрет, что Пар препаратов, они выпускаются посерийно, да? То есть одна серия, там, потом вторая, третья, четвертая, десятая и так далее. И каждая серия биологических препаратов проводит, проходит отдельную процедуру, ну, мини-оценки. Серия – это менее.
1: партия, так нам понимать?
0: Да, 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 это и есть партия, вот это так. одно тоже, бетч, бетч. Соответственно, соответственно, в данном случае первая мысль, которая возникла, когда начало это происходить, эти случаи стали, отметили, что они систематические, это что проблема в какой-то одной партии. Но эту партию, которая была потенциально проблемной, ее уже исследовали, то есть фармэкспертизу провели, и она не отличается от заявленного нормативной документации и от, собственно, других партий выпускаемых. Поэтому дело здесь не в партии, а дело либо в самом препарате, либо и не в И вовсе, да, о чем мы с вами говорим. Поэтому вот я назвал два сценария разрешения. Первый это когда все благополучно разрешится, им отдаст зеленый свет. И одно, одно, одни, одна за одной страны будут опять, а, ну, скажем так, приостанавливать банк да, на использование препарата и будут продолжать использовать. Второй момент это все то же самое, только отдельные эстрады начнут вносить изменения в инструкции по применению, заставят разработчиков-производителей их внести и добавить определенные пункты, скажем так, что, например, использование вакцины потенциально может приводить к тромбозам. Также кто-то может, например, придумать в противопоказание вакцины у себя в стране, там, ввести указание на то, что людям с тромбозами, с рисками тромбозов, с предшествовавшими ранее тромбозами, с инсультами, инфарктами, и других, там типа, тромбозами, да, запрещено применение препарата. То есть это вполне возможный результат этого скандала, но это не остановит применение препарата в Европе в принципе. Деньги, тут...
1: деньги. А почему вот у спутника нет таких побочек? Вот Почему у нас нет этой проблемы, а у них она возникла?
0: Первое, это что действительно препарат может быть по каким-то там параметрам более безопасным. Может быть такой, Может быть. Да
1: я в этом вот уверена, это... я, потому что я себе вколола спутник. Жива, здорова, сами разговаривать. говорит. Ковид перенесла после первого укола, как огурец была.
0: Представьте, 17 миллионов человек получили как минимум одну дозу в Европе Астрозенека, да, и только 40 из них недовольны, понимаете, Вот, а все остальные тоже вполне Но себе у них довольны. нет микрофона
1: комсомольской правды, а у меня есть. Я пользуюсь служебным положением. Нет, ну я вообще, девушка такая, за вакцинацию всеми частями тела. Хорошо, я не буду отвлекаться, тем не менее. Да, первый вариант, наша вакцина лучше, это понятно. А второй вариант, просто я хочу уже с научной точки зрения, она по-другому сделана,
0: Давайте не с научной точки зрения, а с эпидемиологической. Давайте, может оказаться конечно. так, что, например, в России у людей, которые сейчас получают спутники, во-первых, да. Во-первых, давайте скажем, сколько всего получилось спутники. Я сказал, что в UK, в Великобритании и в Евросоюзе 17 миллионов человек. Да? А сколько в России? По самым оптимистичным оценкам сейчас, да, те, которые озвучиваются, это где-то 7 миллионов человек. Как минимум одну дозу. Да? В реальности может быть меньше. То есть уже... Другая частота. Если мы берем ту же частоту, что у них, это означает, что, ну, должно быть 15 случаев тромбоза, да, на вот это количество, mm-hmm. если мы представляем, что та же проблема есть да, в Да, 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 допустим, развивается. Ну, представьте, в России, допустим, пожилых людей или там у людей с заболеванием, им же тоже вакцинация проводится, дело в том, что, вот представьте, 15 случаев на всю страну, включая, в общем, не самые большие города, да, или большие города, но не Москва и прочее. Ну, как вы думаете, обратят внимание на эти случаи у пожилых людей и свяжут ли их с вакцинацией? Сомневаюсь, честно вам скажу. Но знаете, есть,
1: я с вами поспорить готова в эпоху интернета и в эпоху такого напряжения вокруг вакцин и эпидемиологического, и финансового. Ну, разнесли бы весть ого гуго, как могли бы даже и раздуть, и преувеличить. Ну, хорошо, Смотрите, нет, я доверяю вашему точки здесь... зрения.
0: Здесь, здесь принцип какой? Здесь мы надо понимать, мы то со своей с точки зрения смотрим, понятно, да? Угу. А, например, больше таких проблем возникает у людей пожилых, которые интернетом, в общем, и не пользуются, как правило. Да, в есть России.
1: родственники, родственники понятно, которые понятно. Знают, что здесь слишком много...
0: Вакцинацию. Слишком много «если», видите, сразу да, «если», я понимаю. «если». В общем,
1: да. это получается у нас с вами гадание на кофейной гуще. Тем не менее, вот какие возможности открываются у спутника на фоне того, что «Астрозенека» вот пока хромает?
0: Небольшой пиар-фактор будет играть роль. Небольшой, не очень сверхзначный. Это вы о
1: чем сейчас? Что за пиар-фактор?
0: Ну, я имею в виду, отрицательный пиар Астазенека станет, по сути дела, слабым положительным пиар, таким фактором для спутника в Евросоюзе. Но сказать, что это коренным образом что-то изменит, подходы и так далее, нет, конечно. Дело в том, что мы же неправильно представлять, что... А в Евросоюзе а, ничего нет, никаких вакцин нет, кроме AstraZeneca. И вот AstraZeneca закрыли, а, есть риск ее там полностью бана, да, и, соответственно, вот они только к спутнику обратятся. Нет, есть как минимум две, точнее, уже три, а точнее, даже уже четыре американские вакцины две из которых уже на рынке, и две будут выведены тоже. там. Может, они дороже. И а,
1: логистика сложнее, хранение труднее.
0: По-разному. Нет, есть рекомбинантные вакцины, которые значительно проще доставлять, например, тоже на. Вакс, да, а, который проще гораздо доставлять, чем а, векторную вакцину Спутни, которая за мороженым стоит должна mm-hmm. возиться. Да, Pfizer, Модерна в этом смысле проигрывают сейчас. Ну ничего, их же закупают, деньги находятся, я так понимаю. Ну да, доза, доза там дороже, Ну я так понимаю, что правительство это не, ну, не главный фактор для принятия решений. Поэтому смысл здесь в том, что да, определенные пиар-задел появляется, но коренным образом это не повлияет. Но процесс-то идет, в принципе, со спутником положительный. Нельзя сказать, что там какие-то прям неразрешимые трудности. Сейчас, соответственно, идут предварительные научные экспертизы, уже не консультация, а экспертизы. Соответственно, по результатам положительных экспертиз Будет принято решение о том, что разработчик может подать регистрационное досье либо от итальянского этого предприятия, как производителя, либо от российских предприятий через дочку крупной российской фармкомпании, да, неважно. Но будет подано регистрационное досье. Дальше включится счетчик, вот этот таймер, да, сроков. И, соответственно, далее, там, может быть, к концу мая, к началу июня, дай бог, произойдет регистрация спутника на уровне Евросоюза. Поэтому сказать, что вот эта ситуация со AstraZeneca как-то сильно поможет, нет. Но освещение в прессе, в да, СМИ, в медиа, общественное там, обсуждение, оно, может быть, получит спутник получит дополнительные очки при этом.
1: Спасибо, говорим, кандидату медицинских наук, генеральному директору контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group, эксперту в области иммунологии, специалисту по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николая Крючкова. Счастливо!
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.